0: Eh, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Micrófono Abierto, el podcast de Liga Élite donde hablamos de eSports. En el día de hoy me encuentro con un panel de invitados bastante interesante eh, y multidisciplinario. <risa> eh, y vamos a estar hablando sobre periodismo en los eSports. Ellos, bueno, desde, desde sus distintos roles que tienen, que ya hablaremos de eso, eh, ejercen su carrera. Y, y a mí me parece un tema muy interesante, estoy muy intrigada, cabe aclarar que no estoy eh, súper informada del tema, entonces eh, vengo también a aprender un poco de ellos. Eh, ¿Cómo están chicos?
1: ¿Qué tal? ¿Todo muy bien por acá? ¿Qué tal? Muy
2: bien. Muy bien, todo tranquilo.
0: Bueno, lo primero que me gustaría saber es... Eh, ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican actualmente? Para que las personas que nos están viendo los puedan conocer un poco. Empecemos por Onur.
2: Ok, hola. Eh, soy Onur Chiquito. Eh, me dedico básicamente a vivir en el internet, a hacer memes. Ya traemos acá la primicia, ¿no? Nos estamos sumando ahí al equipo de Infinity, entonces... Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ahí vamos a estar haciendo cosas interesantes, entonces un ojito y agradecido estar aquí con ustedes.
0: ¿Qué vas a estar haciendo en Infinity Honor? Oh, un... Memero oh, profesional. No. Eso sí que me es primicia, oh. me gusta.
2: Sí, sí. Uf, eh...
0: La verdad, yo estoy muy intrig intrigada.
2: Lo veremos, lo veremos próximamente, ¿no? Me multan, ¿no? <risa> vamos a estar ahí, arroba arroba, infiniti, arroba. Infiniti, arroba. Si, lo, si lo está viendo jefe, me obligaron, no, no es cierto, eh, vamos a ir anunciando ahí un poquito más adelante todas mis funciones, ¿no? Pero de entrada memes, vamos a estar ahí apoyando en stream,
3: cositas en las redes y eso.
0: Me encanta, me encanta, felicitaciones. Gracias. Teo, ¿cómo estás Muchas hoy? Gracias.
3: Eh, bien, contento, emocionado. Una semanita de bardeo perfecta para hablar de periodismo en esports.
0: Sí, sobre todo en Colombia. Eh, bueno, no, yo sé que la mayoría de nuestros invitados aquí no son colombianos, pero esta semana en Colombia han pasado varias bardeo, cosas.
3: Bardeo, vamos sí, a bardear. A mí me encanta el bardeo. Sí,
0: encanta y el bardeo. creo que el periodismo puede jugar un rol muy importante eh, en todo esto, y no lo está, bueno, ya lo está haciendo cuántico, eh, pero
3: creo que podría hacerse bueno, más,
0: porque una sola persona... Puede mejor sí.
3: Más que más puede hacerse mejor.
0: Sí, bueno, Teo, cuéntanos eh, quién eres, a qué te dedicas.
3: Va, pues yo soy Cácer, principalmente, soy periodista de profesión, eh, he dedicado los últimos cuatro años de mi vida a los deportes electrónicos, eh, los primeros dos como periodista independiente, se podría decir, más que independiente, como tratando de aprender realmente acerca de eSports. Y ya los últimos dos años para acá, eh, cuando me da la gana, hago contenido, porque soy bien pinche, ¿cómo se dice eso? Eh, como inconstante, soy bastante inconstante. Y pues actualmente soy caster para LVP Ecuador.
0: Súper, sí. Yo he estado viendo por ahí tu casteo en la Volcano League. Eh, Gonzalo, ¿cómo estás?
4: Eh, hola, hola. Muy muy, muy, muy bien.
0: Cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces, quién eres.
4: Eh, bueno, eh, me llamo Gonzalo Oriana, como ven en, en pantalla. Eh, pe soy periodista de profesión y titulado también. Eh, podría decirse que me dedico a los esports desde el 2016, eh, he contribuido con mi granito de arena poco a poco, pero es algo que por lo menos me, me llena el corazón, por así decirlo.
0: Y por último, pero no menos importante, Rodolfo, ¿cómo estás hoy?
1: Bien, bien, todo muy bien. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Rodolfo Campos, de profesión periodista, o sea, me falta el título, pero ya estamos casi ahí. Falta poquito, falta poquito. Eh, con todo, con todo. Desde, sí, sí, vamos con todo. Desde el 2016, escribo eh, para el medio Hero News. Actualmente me desempeño como editor del medio. Y desde mediados de este año también he estado trabajando como community manager y jefe de prensa de Azules eSports, un equipo de la, de la LLA, entre otras disciplinas. Aguante la
3: U de Chile... Sí, aguante, bueno,
0: aguante. ¿Estudias en la U de Chile?
1: Sí, también, de hecho. Oh, Estudio en la U de Chile, soy del lado de Chile en fútbol y soy, trabajo en azules. Así que, genial. La... Es,
4: es muy, muy fan del lado de Chile. Sí,
3: sí, sí. De la... sí, A ver, sí de la cuna hasta el cajón, dicen por ahí. Así, ah, papá, tal cual.
0: Bueno, chicos, antes de, de meternos como en, 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 cosa, en temas picantes, me gustaría que me mencionaran eh, un poco desde su perspectiva cómo se puede desempeñar un periodista o un comunicador social eh, dentro de, de este medio de los eSports.
3: ¡Uf! Uh, es hay muchas amplio. cosas. Aquí
0: tenemos sí, un hay... tipo Uy, diverso. Es una pregunta muy grande,
1: Sí, Porque, sí, por ejemplo, yo antes
0: de informarme, o sea, antes de hoy, yo dije, pues yo pensaba, ellos pueden castear, sí, eh, puede eh, trabajar como columnistas en, en medios, en portales de noticias, pero estuve buscando y, y vi que pueden hacer muchas cosas realmente. Hay Entonces, mucho que
3: hacer. Hay, eh, hay mucho que hacer. Eh, para las si personas ignorantes
0: palabra. como yo, sí, cuéntenos un poco. Eh, ¿Cómo se desempeñan?
3: Yo creo que, bueno, yo tomaría la palabra, eh, creo que cada uno de nosotros tendrá una visión distinta de cómo se puede llegar a realizar el periodismo de esports desde nuestras propias experiencias. Eh, pues como tal, yo desde, desde la narración deportiva hay un campo que es quizás el más conocido, porque y, y de hecho es muy gracioso porque ni siquiera desde el periodismo se llega a esto, o sea, la narración deportiva es un campo ajeno que sí va de la mano con el periodismo deportivo pero que tú encuentras a personas de cualquier campo, por ejemplo, Johnny que es quien es mi colorcaster en Ecuador, él es ingeniero por decir un, un caso sin embargo pues llegas hasta acá y no todas las facultades de periodismo te enseñan sobre narración, digamos que en mi caso tuve la, eh, el beneficio de que mi facultad pues, tenía una especialización en deportivo y una de las clases de la especialización era narración, pero no te, ense no te enseñan a narrar esports, te enseñan a narrar fútbol. Eso por ese lado. Y por otro lado, desde mi experiencia y de la manera en que yo he querido manejar los esports, por lo menos en Colombia, eh, yo soy también columnista de prensa LOL, de hecho fui el primer columnista de prensa LOL para Colombia. Y... Y mira que conforme yo he trabajado con medios digitales, siempre me han llamado la atención, pero siempre a mí me ha picado la espinita de cómo podemos hacer para llevar los deportes electrónicos a los medios tradicionales. En Colombia se ha trabajado de una u otra manera, digamos, pues en Colombia está el caso de Señal Colombia, que sí se transmite el LA, pero, eh, y ya voy a empezar a ser polémico, no estoy de acuerdo con la manera en que lo hicieron, por ejemplo. No está bien tirarle a un público que no conoce del, del campo partidos de LLA, partidos del Mundial a las 4 de la mañana y, y quieres buscar como medio de comunicación audiencia a partir de lo que es tendencia hoy en día que son los deportes electrónicos, pero sin explicarle al 80% del público de medios tradicionales que son personas adultas de 37 años para arriba que... Eh, muchos de ellos son nuestros padres que todavía nos miran y dicen, pero es que tienes todavía 24 años, busca algo productivo que hacer con tu vida y deja los jueguitos, mamá, si estás viendo esto te amo. Pero hay que buscar la manera de llevarle los deportes tradicionales al público mayor que no comprende de la escena y que no comprende cómo desde el teclado la gente puede facturar miles de dólares. Y, y es, es un tema de pasito a pasito, entonces... Digamos que para mí el periodismo deportivo, uno de los enfoques a los que se le ha dado poco abarque es en los medios tradicionales y no como, como la competencia en sí, sino la introducción a. Creo que esa es una buena manera de empezar a hablar de periodismo deportivo en Latinoamérica para, para poder llegar también a un público mayor, porque pues si bien LLA maneja números de 2.000, 3.000 personas, todavía hay que hacerle trecho y es bueno eh, cosas como lo que está haciendo de hecho Azteca, que es mi, mi modelo a seguir, porque están trabajándolo de esa manera, con edward Crush, con Cherry Gun, están trabajando en vamos a meter esports, poquito a poquito tenemos la LLA, eso es un fin de semana, pero en el resto de la semana le seguimos trabajando. Ese es un buen enfoque y una buena manera de traer los esports hacia el periodismo deportivo, digamos, tradicional, que es pues, como, como mencionaba al principio de mi, de mi discurso, a ah, como mencionaba al principio, pues cada uno de nosotros lo ve eh, desde nuestros ideales y desde nuestras propias experiencias como tal.
0: Aparte que, que yo he podido notar, y, y creo que Nat, Nat si me amo, eh, en algún momento ella me comentaba que los medios que están transmitiendo esports actualmente lo hacen más por el lado del entretenimiento que por lo deportivo es decir, a pesar de que bueno, y, sí. y obviamente todo es un proceso pero a pesar de que ya se están abriendo es right a transmitir eh, de manera eh, televisión nacional eh, los esports lo ven más del lado del entretenimiento que como un deporte como tal
1: una consulta en Colombia ya se transmite o se retransmite la LLA, ¿cierto? En televisión,
3: ¿o me equivoco? Eh, eh, la, la transmiten como tal, de hecho la narran eh, entre Lenito y Cantor, la narran sí. acá para un, para, un canal, para un canal de televisión abierta, pero vuelvo, insisto, siento que esports, para meternos con esports en televisión toca pasito baby steps, no podemos aprender a correr antes de aprender a caminar y no podemos mandar un partido de Mundial, una serie de Mundial de 4 de la mañana o de 5 de la mañana cuando la mitad del público, uno, no se va a despertar y dos, no entiende qué chucha se está viendo.
4: Es que e igual en ese sentido tienes que tiene que haber una, una mezcla de las dos culturas porque obviamente nosotros lo, no lo vemos como un, un simple jueguito. Se ha demostrado sí. que se puede, se puede ganar dinero, se puede crear una profesión de esto versus la generación que son de, no, de nuestros propios padres que, que lo ven como un entretenimiento Perfecto. como una pérdida de tiempo entonces está el tema de cómo cada país cada cultura lo va lo va abordando por ejemplo acá en chile eh, bueno los, los chilenos somos demasiado demasiado chaqueteros demasiado entonces el que nos pongan una cultura de esport eh, es bastante complejo el, el el afirmarse con la garra y apoyar, por así decirlo, versus lo que se está viviendo en Argentina actualmente con lo que Justo es tío, tío, con 9Z. No sí. El fenómeno que se vivió con 9Z versus Isurus en la final de la LVP es algo absolutamente day, inédito. On day, on day, pues. Perdón, no, no, contra Isurus, la primera final. El de la ah, okay, en,
3: en apertura, en apertura, sí.
4: En, a, en apertura, eso fue totalmente inédito para Latinoamérica porque literalmente vimos barras transformadas en eSport. Vimos gente con bandera, cantando. Los mismos cánticos del fútbol los
3: vimos en, el, en eSport. Hermoso. El Undead, el Undead 9Z que tuvo más vistas que la final de LLA. Sí, tuvo muchas vistas. 40K, 40K en una final de Argentina, eso, eso muestra hacia dónde se mueve, y de hecho hay una cosa, ahora que mencionabas, porque justo iba a hablar también de Argentina, que mencionabas eso, algo me llamaba mucho la atención de la Master Flow, y es que en la pausa comercial, no era la típica pausa de esports, de contador, mini pantalla con comercial, no, te tiraban los comerciales tal cual como si tú estuvieras canaleando, ¿eh? te tiraban enseguida el comercial, tú no sabes en qué momento van a volver, esto era más largo que ver los comerciales de Fox, una cosa ridícula, era, pero es, es un muy buen acercamiento a lo que se debe estar buscando.
2: Igual no, me puedo estar equivocando ahí, pero igual tienen con su, ahí el, el, el tipo de los pedidos, eh, la animación esta que sale en pantalla y, y luego el chat se llena con los emotes y todo eso. O sea, eso es algo, creo yo, muy valioso. O sea, te das cuenta como que se ha construido bien, se ha adaptado, digamos, ese, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Ese, ese, ¿Ese público. Con... Ese público se, se acostumbra y ves que empiezan a spamear el emote. Ahí es una cultura, digamos, que, que ha aceptado, que ha abrazado, digamos, esa, esa manera de comunicar el anuncio. Y pues, o sea, está medio feo compararlo, ¿no? Pero luego ves en, en otros pero lados que... y eso. Claro, y ponen ahí emotes tal vez no tan agradables, ponen ahí otras cosas, pero se ve que hay
1: una... una
2: un, se ha llegado bien, a, digamos, al consumidor en ese aspecto.
1: Volviendo pues un poco al tema de, del periodismo eh, deportivo, eh, si bien se ha hablado un poco de, de lo, que es, lo que es en la televisión, igual siento que se han hecho esfuerzos sobre todo en la parte escrita. Si bien, si bien llegar a la televisión son palabras mayores, porque el tiempo en televisión es muy, muy caro, eh, hay un espacio más amplio en el periodismo escrito y siento que ahí se han hecho muchos avances. Por ejemplo, acá en Chile, eh, uno de los auspiciadores oficiales de la LVP chilena, la Liga de Honor, es Red Gold que es una página de fútbol en el que se habla de esports y que es el medio oficial de la competencia también pasa en Azules que nosotros tenemos una alianza con As.com As.com bueno okay. es una filial que okay. tiene okay. páginas en muchos países okay. y de hecho As.com es la Española. página de sí As.com es la página de periodismo deportivo más leída en Chile y dentro y de hecho creo que está entre el top 20 de las páginas más leídas en Chile mm. por ejemplo y no es menor ahora Obviamente, sí siento que, a pesar de que se están metiendo en esports, eh, no terminan de salirse lo que es lo futbolístico. ¿Por qué digo esto? Porque Red Gold se está metiendo en el EVP exclusivamente porque en ese torneo hay tres equipos de fútbol. Azules,
3: Chile, Wanderers
1: y Católica, que son tres equipos chilenos. Y a esos tres equipos son los que le dan mayor énfasis. Y lo mismo con AS.com. Azul es parte de la Universidad de Chile y obviamente ese es motivo suficiente para que se hayan querido acercar con nosotros. Así que, si bien hay avances, siento que, que todavía se está ligando mucho a, a deportes como el fútbol.
3: Pero mira que no es una novedad. Eh, de hecho, es, es, nosotros en Latinoamérica lo vemos como algo nuevo, pero en regiones como en o en Europa, los mismos clubes de fútbol son los que financian los proyectos eSports. El dueño... Se me olvida el nombre. Eh, bueno, me parece que el equipo ya salió, ¿no? Rick Fox era el dueño de... de, de, de... Eco EcoFox. Eco, Fox. De Eco Fox. gracias. Sí, que ya sale. Ya el equipo, el equipo salió a principios de este año. Pero un ex basquetbolista um, Ahorita en Ecuador hay algo muy interesante y es que un equipo, eh, God's Plan Esports, es un, eh, está financiado por jugadores eh, de fútbol profesional, profesionales ecuatorianos, eh, Argentina ya se está moviendo con River. En, Ahora, Colombia, en Colombia entraron dos marcas eh, de equipos de fútbol: un campeón de la Libertadores, que es el Once Caldas, y también entra la marca del Deportivo Cali. México también se estaba moviendo con. Hasta chivas? Chivas, ¿Está chivas? Está
2: chivas, desde hace chivas. ya un rato. Sí, sí, sí.
3: Tiene un año, ¿no?
2: Me parece. No estoy muy seguro sí, de la fecha de en la que entró. Yo pero... creo
0: que entraron a principio de este año, pero
1: no estoy segura de eso. De
3: hecho, el PSG Talon, para no ir muy
4: el
1: lejos. PSG, de, el PSG, claro. el PSG en Dota también.
4: De hecho, sí, el, 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 caso, el caso de México es, es, es como curioso porque la liga es mexicana, pero hay, un, hay una institución española metida en la liga que es el, el, Betis. el Real
3: Betis. El Real Betis, sí. Crim Betis. Betis. Así es. Pero Crim también es española inicialmente. Crim CRIM es un equipo, uh, CRIM como sí. tal es un equipo de CLO que llega a México primero. Y luego, pues el Betis compra CRIM y, pues, en la filial en México le toca cambiarse el nombre también obligatoriamente.
0: <ríe> bueno, entonces sabemos que pueden hacer periodismo escrito, pueden participar como casters, pueden apoyar en estrategias de comunicación, por supuesto, de community managers. Eh, por ejemplo, eh, Rodolfo, que trabaja como jefe de prensa. Hablanos un poco sobre eh, ese rol que de cumples eh, dentro de Azules.
1: Sí, bueno. Eh, yo no me había metido directamente a los deportes electrónicos hasta mediados de este año. No eh, quiero decir que no lo conocía para nada, sino me apasiona mucho los eSports, pero lo estaba viendo siempre desde afuera. Como editor de un medio, siempre hablaba o informaba a lo eSports desde afuera, pero durante este año me había picado el bichito de trabajar desde adentro. Y siempre pensaba, me encantaría ayudar a un equipo de esports para, para darle esa visión un poco más periodística y ver cómo se puede transformar. Siento que en Latinoamérica, sobre todo, aunque igual creo que esto pasa en todo el mundo, los equipos no le dan tanta validez a la entrega de la información por medios propios. Creo que solamente acá en Latinoamérica Sur, solamente 9Z creo que trabaja con una agencia de prensa y el resto eh, no se encarga mucho de su propio periodismo. Y justo salió la oferta, justo salió la, la oferta de la Universidad de Chile, de Azules, y dije, esta es una buena oportunidad porque más encima es un equipo de la LLA. En específico, las labores de un jefe de prensa es actuar como una agencia y enviar comunicados de prensa, por ejemplo, a distintos medios. De hecho, yo generalmente envío comunicados a, a Prensa LOL, a Jonathan, eh, en el que van publicando nuestras noticias hacer relaciones públicas, hablar con distintos medios de comunicación y decirles, oye, ¿sabes que este jugador que acaba de fichar por cierto equipo? ¿Te gustaría hacerle una entrevista en vivo? ¿O hablar con canales chilenos como etcétera y x que tienen eh, sección de eSports? Y que los jugadores vayan a, a hablar sobre los deportes electrónicos y, y darle más, más validez a la escena. Siento que los equipos no, no se han movido mucho con eso de comunicarse con distintos medios, y muchos están esperando todavía que sean los mismos medios los que se acerquen, como buenos periodistas que son pero siento que la responsabilidad es compartida. Ellos también tienen que ser los que tienen que entregar la información a los medios para hacerles la vida más fácil también.
0: Sí, y, y ahora que mencionas eso, eh, ya ahí sí me meto un poco picante. <ríe> eh, pero ya sabía, que, yo, ya es, sabía yo,
3: ya sabía yo.
0: Pero siento que los medios de aquí, en la TAM sobre todo, fallan mucho y... y vi, si no estoy mal, fue Monroe el que lo dijo en Twitter, solamente se enfocan en League of Legends y muy pocas noticias sacan de, de otras cosas. Y a ver, aquí en Latinoamérica están pasando cosas eh, muy interesantes con, con CSGO, con Rainbow Six, con otras disciplinas, con Free Fire, eh, con FIFA también, creo que el, el, el subcampeón o no, algo de, así es lo colombiano. Es, eh,
3: lo del Kun.
0: Pero poco se habla de eso, ¿sí? La, la mayoría de la visibilidad eh, en, la, en la prensa especializada en esports es sobre League of Legends. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
2: Es que, persona, o sea, como consumidor, más que periodista, obviamente, soy una persona que eh, pues consume mucho League of Legends para empezar. Es, es la manera en la que empecé, digamos, en este mundito. Es, es muy evidente, como que el salto de cantidad de. de, de bueno, de digamos que la, el volumen de información que puedes encontrar, más tirándole al League of Legends que todo lo demás. O sea, por ahí eh, recuerdo que habían. Eh, por ejemplo, con el mismo eh, Chivas, eh, Chivas y su equipo de esports tienen eh, Clash Royale les va súper bien a los chicos, por ahí estuvo el tiempo de autochess cuando antes del TFT, la gente valoran, creo que el, el otro esport últimamente que ha hecho mucho ruido fue el caso de Isurus ahí yendo al Blast, pero sí se nota mucho, eh, digamos, la, no, no sabría si decir una segmentación, pero tal vez una preferencia de cubrir eso porque de base podríamos decir que tiene ya una, una fan base o, o una base de lectores que, que esperan eso, tal vez porque al ser, digamos, de, del eSport un poquito más viejo, ya está como que más asentado, tal vez. Por ahí veo destellos como que del Valorant, y repito, o sea, desde mi punto de vista de consumidor, eh, obviamente aquí los expertos me van a iluminar en ese aspecto. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
4: Podría decirse que estaríamos pecando de, de replicar las mismas malas conductas que hacemos con el periodismo deportivo neto ¿De que básicamente es la accesibilidad a los deportes el League of Legends podría fácilmente compararse con el fútbol por la accesibilidad que tiene es gratis, es fácil de jugar en cambio eh, si lo comparas con Rainbow Six para acceder a Rainbow Six primero tienes que comprarlo como iniciándote en el juego por así decirlo tienes que, que comprarlo entonces el hecho de que un juego que sea deportivo eh, tenga tenga alcance igual apunta a, a todo el tema de accesibilidad que de público que pueda alcanzar a al menos yo lo veo así y esa, esas malas costumbres las, las llevamos a, a
0: Sí, sí, totalmente cierto. ¿Y qué creen ustedes que podríamos hacer para cambiar eso?
1: Uf, es muy difícil la solución y es muy complicada. De hecho, eh, creo que es un poco más apocalíptica a mi opinión, uh -huh. pero siento que esto no solamente se replica en el periodismo de eSports, sino que en el periodismo convencional. Siempre hay más temáticas que van a ser más vistas que otras y por ende esas temáticas yeah. pueden ser más vendibles. En el caso de eSports, obviamente, lo que más va a ser visto es League of Legends. Y eso se traduce en la cantidad de visitas que tienen las páginas eh, informativas. Y por ende, hay páginas, por ejemplo, bueno, Gonzalo, sea, lo sabemos bien, los dos somos de giro, en los que tenemos que llegar a fin de mes con cierta cantidad de visitas. Y eso, para hacer este proyecto económicamente rentable vamos a tener que privilegiar sí o sí el League of Legends, porque eso básicamente es lo que trae la comida a la mesa, por así decirlo. Y esto no solamente pasa en el periodismo de esports, obviamente, sino que también pasa en, en, la, en distintos medios. Yo, yo trabajé también en, en Tele13, que es un medio grande acá en Chile, y, y teníamos que hablar de las publicaciones que hizo en Instagram una modelo, porque sabíamos que eso va a vender, y con el dolor de nuestra alma teníamos que escribir esas cosas por sí, lo cáncer eh. que, que pueden llegar a ser, pero pero sabíamos que esas notas son las más rentables. Entonces, claro, no, no culpo a, los, a todos los medios por privilegiar, por privilegiar el League of Legends, pero también siento que nos debemos a, a las demás eh, disciplinas como Rainbow Six o, o cosas menos vistas, eh, pero creo que va, a, pucha, en el futuro vamos a tener que conseguir más periodistas que sean especializados, porque, por ejemplo, Cholanga también me da la razón, la mayoría de los que vivimos de esports es League of Legends, y en realidad sí. siento que no postula mucha gente a escribir a distintos medios que se especialicen, por ejemplo, en cosas menos vistas, entonces, creo que la responsabilidad de todos, en realidad, y, y tiene que haber un cambio de mentalidad del consumidor, de hecho, sobre todo, para mejorar la situación.
4: De hecho, eh, con, tal como dice Rodolfo, eh, muchas veces, tanto él como yo, cuando se abren est todos estos temas de postulaciones a los medios, eh, la gente que postula, efectivamente, lo hace por el lol. No es como que llegue una persona y diga, no, yo quiero informar sobre eh, autochess. Uh -huh. Puede pasar, pero es una entre en, en, 99 postulantes. ¿Qué pasaría
3: autoches. en ese caso? Llega sí, alguien.
2: <ríe> no, no estoy seguro, pero ¿qué, en ese caso, ¿qué, ¿qué creen ustedes que pasaría? Que alguien llega y quiero especializarme en autochess.
1: ¿No? no, de hecho, Pero a todos yo se les da le doy la... la bienvenida. Sí, a todos seguir, se les da la seguir, bienvenida. Porque... Abiertos, sí, mientras más variada, mejor. Pero pasa, sí. pasa poco, pasa muy, muy poco.
0: Sí, no imagino. Bienvenidos. Pero imagino que ¿Digamos? es como por esa falta de... de cultura que también hay, es decir. Eh, si yo no veo noticias, por ejemplo, o sea, si aquí... A,
3: Falta de cultura es una palabra muy fuerte.
0: O sea, no, a, o sea, lo que me refería, no sé cómo decirlo, pero a lo que quería decir Costume. era, digamos, sí, como que digamos que yo juego autoches y me gusta redactar, eh, me interesa el periodismo, eh, pero tal vez no se me ha ocurrido nunca entrar a un medio a escribir sobre eso porque nunca he visto una noticia de Chess al respecto, entonces... Sí. No sé qué que se escribe sobre eso o qué se puede escribir sobre eso. Estoy poniendo un ejemplo con autochess, pero puede ser de cualquier cosa.
3: Sabes que también hay una cosa ahí que hay que tener en cuenta y una, que es otra de las razones por las cuales el LoL termina prevaleciendo y es que muchos de los jugadores que se dedican, que juegan Rainbow Six y que ven competitivo de Rainbow Six o de Rocket League o de Free Fire, también juegan LoL y también siguen el competitivo de LoL. Entonces, siguen nutriendo igual la escena de League of Legends, por lo que al final pues permiten que este tipo de contenidos sigan siendo prioritarios. Yo creo que, si bien como medios también tenemos la responsabilidad de abrirle la puerta a otras disciplinas, o más bien, más que abrirle la puerta, eh, traer información de otras disciplinas, es también responsabilidad del público eh, pedirla un poco. Digamos que Prensalol como tal, que es el caso de la, de la organización en la que yo estoy, tiene una salvedad y es que es Prensalol, ¿no? O sea, se llama Prensalol. No, tú entras a un medio que se llama Prensa Free Fire, no vas a esperar nada que no sea Free Fire. <risa> <risa> tú entras a Prensalol y tú esperas que haya LOL. Entonces, digamos que ellos tienen una salvedad. Mientras que, bueno, una de, de, de las competencias más grandes que tenemos los medios digitales en la TAM de Esports que es Código, Código sí trata de abarcar un poco eh, cada uno de los campos que se están moviendo al final, porque si AutoChess no está moviendo, a mí no me sirve tampoco generar contenido de AutoChess porque voy a desgastar a mis redactores, voy a desgastar a mis editores y no voy a conseguir un revenue al respecto. Mientras que si yo estoy generando un contenido de Free Fire que me está dando vistas de vuelta, voy a seguir con generando contenido de Free Fire y esa es otra de las discusiones. ¿Qué de todo lo que estamos hablando, Rainbow Six, Clash Royale, eh, Free Fire, League of Legends? ¿Qué de todas estas disciplinas, FIFA, NBA, me va a verdaderamente a devolver lo que yo estoy entregando? Porque ya es momento de, bueno, si trabajo y trabajo por amor al arte, no. Creo que ya estamos en un punto en el que tenemos que empezar a exigir números y tenemos que empezar a exigir dinero a cambio y si hay algo que no me va a entregar lo uno o lo otro, ni los dos, pues no lo toco y no me acerco a eso. Por ejemplo, la escena FIFA. La escena FIFA en Latinoamérica no es muy fuerte, pero apareció el Kun Agüero y dijo, nada, voy a crear mi propio equipo. Una semana en la que no se habló de nada distinto a Crubisports. Yo lo sigo, yo estoy súper pendiente y demás, porque además estaba súper pendiente. Yo sigo mucho a Janos, que es el colombiano, eh, uno de los mejores colombianos en FIFA que ahorita está con un equipo español, y iban a tener un show match y se murió el Diego. Se muere Maradona, aplazan el show match y yo, no, ¿cómo así? Espérate, no puedo ver. Pero es que Cruz tampoco ha sonado. Cruz sonó cuando el Kun lo fundó, porque el Kun Agüero agarró un equipo de eSports, ese fue el titular en una semana. El nuevo club de eSports del Kun Agüero, Agüero la apuesta a los eSports, Cruz eSports, el nuevo proyecto del Kun Agüero, así, todo, 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 todo bombardeado del Kun. Una semana, ¡uh!
0: Pero es que creo no, que no han una... sacado nada como tal, o sea, creo que el proyecto. Sí, ellos tienen equipo. Con... ¿Sí?
3: tienen equipo. Sí. Tienen equipo. Ya, ya sí, los sí. jugadores están anunciados. Ya hay varios jugadores que han competido. Ahora es que FIFA tiene una dos competencias grandes, eh, que es el Live World Cup y no me acuerdo la otra. Son dos competencias grandes de EA, Es lo único que tienen en el año y el resto todo es lo que se juega de Foot Champions de manera virtual. Oh, pero, okay. pero sí, sí, ya anunciaron jugadores y de hecho, de hecho tienen del top 10 de jugadores del mundo en ese equipo O
0: sea, tienen buenos jugadores pero no les están explotando en cuanto a contenido de marca
3: Porque FIFA tampoco es eh, el juego para o sea, Yo te aseguro que Crew va a sonar y yo espero que el Kun la apunte por lo menos para mediados del próximo año a LOL Y que se meta en la Master Flow si el Kun se mete en la Master Flow con cru, si los números de la Master Flow ya eran muchos, se van a reventar el triple.
0: ¿Ustedes creen que bajen los números de la Master Flow haciendo un
4: análisis? de desde... Sí, con... absolutamente. Absolutamente. 100%. Pero no creo que bajen tanto eh, viendo los personajes que están entrando a la, a la Master Flow. Que es como que básicamente es una liga de fútbol. Obviamente.
3: Entre Vélez, ¿no? Ahorita. San Lorenzo. Eh, San Lorenzo, San Lorenzo San Lorenzo, de... San Lorenzo, San Lorenzo.
4: Entonces. Es un panorama bastante. bastante incierto.
3: Ah, pero, es pero Argentina, Argentina, Argentina sí, y Deportes.
4: Sí, sí, pero yo creo que sí se va a notar la ausencia de, de 9Z. Y de Coscuar.
3: Y Surus. No, pero Isurus, Isurus, igual tiene su su fan base. La fan base de Isurus no estaba en la Masterflow. La fan base de Isurus está en en, sí, el
4: en, en CS y en CS también. En CS. Y en Ciel, el...
3: Uy, la fan base de CS. La fanbase de Isurus, Isurus de...
4: en CS muy, muy, muy
2: es que
0: Juegan muy fiel. mucho. Juegan mucho. Con el dolor de mi alma y el 13-1 que les amparon al otro.
2: No, no lo recuerdes.
0: Eh, juegan muy bien, la verdad, los chicos. Y bueno. Eh, otra cosa que, que me gustaría que habláramos es un poco sobre lo que, lo que de hecho debatíamos con Teo en Twitter esta tarde y es el tema del periodismo deportivo. Eh, en Latinoamérica pasan muchas cosas y, y se les da poca visibilidad y son muy pocos, por no decir que casi ninguno, eh, los periodistas que se dedican a, a saber qué, o a informar qué es lo que realmente está pasando eh, en las distintas escenas cosas de, de corrupción de incumplimiento de contratos etcétera ¿Qué, ¿qué rol creen que pueden desempeñar ustedes ahí o si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien?
3: <risa> um, yo tengo una posición frente al periodismo, no digo que periodismo de crítica sea malo pero si solo vamos a replicar cosas malas ¿para qué estamos haciendo periodismo? Sí, entonces si sí. sí, mi mensaje es, ok, entraron estos tres equipos a LVP, pero miren porque este equipo tiene esto malo, este equipo tiene esto malo, este equipo tiene esto malo, etcétera, 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 en vez de buscar apoyar la escena y en vez de buscar a través del periodismo impulsar, decir es que X organización tiene la culpa porque el equipo que entró a su liga tiene a un jugador, a un, a un miembro del staff investigado al final, brother, no podemos buscar culpables donde no los hay. Si yo me alío hoy con Onur y Onur mañana lo mete en preso, es culpa tuya por habernos traído al podcast que yo, o sea, es culpa tuya. Mejor dicho, te vamos a culpar a ti de traer a Onur porque lo metieron preso y no a mí que metí, invertí dos millones de dólares con Onur y los perdí y a él se lo llevaron preso. Entonces no podemos culpar al organizador de los problemas internos que tienen las organizaciones. Eso por ese lado. Y por el otro lado, tampoco podemos estar todo el tiempo replicando lo malo. El periodismo es una vista a todas las aristas posibles que tienen las cosas. Y si yo agarro, eso se llama framing, de hecho, si yo agarro un solo pedazo de todas las aristas y me enfoco solo en ese pedazo pues tampoco estoy haciendo buen periodismo porque estoy solamente replicando lo malo. Y lo malo, y lo malo, y lo malo, pero alrededor de lo malo hay 30 cosas buenas. Pero yo me enfoco en lo malo. Entonces el periodismo lo ideal sería que buscáramos hablar de lo malo, criticar, sí, eso está bien, es parte del periodismo, el periodista que no tenga los huevos de hacerlo, no es periodista, pero también hay que ser capaces de decir, ok, la organización tiene esto malo, pero qué bueno puede traer la llegada de la organización a, a los esports, qué de bueno tienen los jugadores, cuál es el objetivo del proyecto. Sí, entonces también hay, hay, hay que saber matizar las cosas.
1: Siento que eh, el periodismo de esports latinoamericano, creo que todavía no existe la infraestructura suficiente para poder hacer periodismo de investigación tal cual. Actualmente los grandes medios de esports eh, Prensa LOL, eh, Giro en nuestro caso me imagino que Código Esports también no tienen los recursos suficientes para tener a periodistas que trabajen a tiempo completo o sea que no tienen los recursos suficientes para que tengan un periodista 10 horas al día haciendo periodismo de investigación entonces siento que los esfuerzos se tienen que dividir o hablas de lo bueno informando o te dedicas a investigar pero siento que todavía no están los recursos para, para realizarlo a tiempo completo falta mucho todavía
4: igual eh, sin mencionar las, las constantes los constantes obstáculos que uno pilla al momento de hacer una investigación por ejemplo eh, poniendo el caso de X organización que tuvo problemas de, de fraude acá en Chile antes de que llegara Católica Esports que Católica e por compró el puesto de ese equipo. Yo creo eh. que Rodolfo se acuerda un poco. Eh, Empezaba eh. con L. No, Evil. Eh, no, no, no. Empezaba con L. Y terminaba con Laskin. A
0: <risa> ah, pensé que hablaban de Valorus. <risa>
4: <risa> y de hecho también está no. el tema de Valorus. Eh, no. De hecho también <risa> está Valor. el tema de Valor. Valor. Es, algo, es algo muy similar. Entonces, cuando uno trata de hacer esas investigaciones, igual se topa se toma con un con una, una serie de, de obstáculos que le impiden impiden conseguir tal información. Eh, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, eh, se sigue desconociendo a, a 100% qué diablos pasó con el EK. Se sabe de que el dueño tenía, decían que se robaba la plata, que esto, que lo otro, pero no no sabemos qué pasó a, a 100%. Y en el caso de Valorius está el tema de, de la enorme. Eh, el enorme perse perseguimiento, por así decirlo, en, en redes sociales que, que llevó Filopo para que la organización le pagara lo, los sueldos impagos.
1: Ah, ojo, en el caso de Valorius igual eh, hay que destacar algo. Si no me equivoco, eh, un medio chileno llamado Vía X un canal de televisión, realizó el sí. reportaje de investigación acerca del de caso Alorius. así que ahí hay, uh -huh. hay una aproximación a lo que fue el periodismo de investigación
3: sí, De
4: hecho, eso fue como lo más cercano a un, a un producto profesional de investigación Sí
3: okay.
0: Pero mira que y bueno, ahí sí, yo sé que tú haces parte de la organización y, y quiero aclarar que yo no es que esté en contra de
3: de, bueno, Díganme no nombre, 100%, sí, señores, yo estoy en LBP no estoy 100% de, en
0: contra de, de LBP nada. a mí me gusta apoyar porque siento que si, si LBP crece, realmente crece toda la escena en Colombia y, y siento que lo mismo va a pasar en, en las distintas LVPs que hay, pero yo sí siento que hay cierta imparcialidad porque realmente no es como... O sea, no, no siento que, que se le dé visibilidad a lo malo que pasa. Yo, por lo menos, lo que siempre veo en noticias es eh, los logros que tuvo el vale. pero nunca se habla de, de que cada split sale un equipo, de que cada split hay un equipo que le queda debiendo plata a jugadores, eh, de que m, lo que está pasando ahora mismo, hay un equipo que entró supuestamente de fútbol y el equipo de fútbol dice no tengo nada que ver con esa, con esa división de esports. Eh, eso no pasó,
3: eso no pasó, eso no pasó, ojo, lo del Cali no fue así, que el Cali no haya movido sus redes pero porque estaban aliados con otro equipo, pero el Cali nunca dijo, en ningún momento salió a decir que ese no era su equipo.
0: Yo todavía no estoy enterada bien del chisme. Cuidado por eso mismo,
3: periodismo, periodismo, periodismo. Sí, sí. Para hablar del chisme hay que ten, hay que conocer el chisme. Eh, eh, pero eh, pues todo sí. hacer te voy a hacer una comparativa para para, para este tema. Um, Va a tratarlo de hacer lo más lo más global posible para que para que no nos metamos directamente con fútbol colombiano. Pero por ejemplo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, terminó manchado con el FIFA Gate porque sus mejores amigos Platini y Blatter terminaron manchados. Entonces, el presidente de la Liga, o más bien la Liga de España, no puede entrar a tomar la decisión de echar al Real Madrid de la Liga porque su presidente quedó manchado, porque eso no le concierne a la organización La Liga, no le concierne a la Real Federación de Fútbol Español, le concierne a Florentino Pérez sus líos legales con lo que tenga. Entonces, la liga se encarga de organizar los equipos y de velar porque las, los intercambios económicos que haya entre la liga y cada uno de los equipos se lleven a cabo y que pues la deportividad se lleve a cabo. Cada uno de los equipos debe encargarse y eso es un dato, eso es un detalle que nosotros en Latinoamérica, porque no es solo Colombia, en Latinoamérica todavía no podemos entender y es que esperamos que el esperamos que Riot, esperamos que el que organiza también nos resuelva todos los desastres que tenemos y las cosas no pueden llegar a ser así. Eh, en el debate que tuvimos a través de Twitter me sacaban una comparación con, con la LSS, pero es que tú no puedes esperar que comparemos el Tier 1 y Tier 2 de la LSS que maneja directamente Riot Games al Tier 2 que se maneja por un tercero en Latinoamérica el tier 2 de la TAM no lo maneja Riot, Riot dice, tienen estos beneficios los equipos que participan, ustedes hagan el resto, entonces todas las decisiones que toma el EVP, porque además hay que tener en cuenta el EVP Latinoamérica es una filial de una empresa mucho más grande, que al mismo tiempo es una empresa de, que es, eh, no es una filial, pero que, cuya empresa, digamos, madre es, eh, se me olvida el nombre ahorita mismo de, de, del medio de comunicación. Um, MediaPro. Entonces, MediaPro toma las decisiones más grandes. Entonces, para que LBP España tome decisiones, tiene que hablar con MediaPro. MediaPro toma decisiones, LBP España puede tomar decisiones. Para que LBP Colombia, Perú y Ecuador, que es el mismo sector tome una decisión, tiene que hablar con el EVP España para que hable con Riot Games, para que hable también de paso con MediaPro, para que repliquen toda esa información llegue al EVP Colombia y el EVP Colombia pueda decir, hacemos esto entonces también hay que tener en cuenta, son cosas que no tenemos en cuenta y que compararlos con eh, competencias en Europa y en eh, Norteamérica que tiene una comunicación directa con Riot Games no, no viene al caso tampoco también como que a la hora de criticar lo que sucede debemos separar al organizador de, los, de las organizaciones que participan y debemos entender que Latinoamérica eh, no está siendo manejada por la organización madre de League of Legends sino por un tercero y al final cuando los terceros son los que toman decisiones hay un, un, una maraña de comunicación que termina rompiéndose incluso muchas veces a la mitad que tiene que lanzarse primero, replicarse y luego sí entrar a evaluarse si es posible o no es posible.
0: Creo que es un tema muy denso como para hablarlo ahora y como que no tiene mucho que ver con, con el tema en cuestión del podcast, eh, pero sí difiero en, en algo eh, en lo que dices, por lo que te digo, porque siento que, que, que se supone que es la competencia oficial. Eh, debería velar por los intereses de las organizaciones que participan en ella y no solo de, de las organizaciones sino también de los jugadores pero si, la si el organizador, o sea la organización no puede garantizar eso siento que hay un, un error ahí siento que hay algo que está faltando o hay, hay, hay un punto que puede mejorar es y sobre o sea, todo que te pase verdad. una vez está bien, que te pase dos veces qué mala suerte pero es que cada split, cada split hay un problema diferente. Entonces, sí, sí siento que, que definitivamente es algo que debe fortalecer. Eh, para, para,
3: cerrar, para cerrar el tema, te voy a dejar esta, este ático. ¿Los problemas de las organizaciones son culpa de quien organiza la competencia o son culpa de quien está al mando de cada organización?
0: Claro, to totalmente son culpa de quien está al mando de la organización. Pero a quién escogen para participar en su competencia. Porque no es como una liga, por ejemplo, la, que, la, la liga élite que organizo yo, que el que pasa es por resultados deportivos. Eh, aquí el que pasa es porque literalmente el dice, esta es una organización seria que eh, tiene lo que se necesita para competir aquí en este, en este torneo profesional.
3: Ya a este punto de la discusión no te puedo seguir sí, sí, contestando no, ya, porque no. soy caster. Eh, cuando sí, claro. sea country manager del EVP, hablamos del tema. En este momento no puedo, ya como que ya te estás metiendo con cosas de las que yo verdaderamente desconozco.
0: Bueno, chicos, eh... <risa> <risa> bueno, volviendo al tema, eh, me gustaría que nos hablaran para las personas que están en el chat escuchándonos. Eh, y que estudian periodismo o que les interesa de alguna forma, eh, ¿cómo pueden hacer para trabajar en el medio? ¿Qué consejos les dan para aquellos que están empezando? O en el caso de Honor, por ejemplo, que de pronto no, no está directamente relacionado, pero que crea contenido eh, de valor, de alguna forma, eh, ¿qué, qué consejos le pueden dar a aquellas personas que crean contenido o que quieren entrar al mundo del periodismo en los esports?
1: Bueno, yo creo que... Básica... que... Dale Gonzalo, dale. <risa> no, Entonces...
4: no, 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 es que he hablado mucho ya. Dele no a Rodolfo.
1: Bueno, como consejo, más que como periodismo de esports, e en realidad esto más global, que sobre todo a los universitarios que se involucren lo antes posible en el área en los que a ellos les gusta, independiente sea musical, esports, deportivo involúqurense, si hay un medio de comunicación diminuto, aunque sea que no vaya da lo mismo, pero que, le, pero que les permita aprender sobre la disciplina que quieren, involúquense. Tengan, háganse contactos eh, hablen con la gente de la escena, a pesar de que no sea por algo profesional pero, pero vayan creando esa comunidad y ya los logros van a llegar solos, por ejemplo yo estuve como dos años en, en Giro escribiendo noticias y nada más y después empezaron a llegar distintas desarrolladoras de videojuegos que nos estaban pasando códigos para hacer reviews. Después nos estaban invitando a eventos presenciales como las, las finales de las ligas de League of Legends aquí en Santiago, en Chile. Y bueno, después llegaron lo, el tema monetario. Así que si ustedes son constantes y se involucran desde temprano en la disciplina que les gusta, les va a ir bastante, bastante bien en la vida.
4: Quizás. Yo, yo creo que lo resumió perfectamente que es básicamente eso, el, el motivarse a hacer esas cosas. Por ejemplo, como, como historia personal, cuando yo entré a, a Giro, que en ese, en ese año tenía otro nombre, creo que el mismo año que Rodolfo, incluso. ¿2016? Eh, sí, yo entré a finales de 2016. Eh, lo hice como complemento de, de mi carrera, que era, quería un lugar en el que pudiese practicar pensando en el futuro, que bueno, ahora quiero más Luis porque los medios tradicionales, pero bueno, eh, es eso, más que nada, entrar, motivarse y empezar de a poco.
0: Eh, Teo, que es caster, ¿Algo, algo diferente.
3: Creo que no, creo que verdaderamente lo resumen bastante bien. Eh, y para resumirlo más en una sola palabra, hay que trajardearla, hay que trajardearla todo el tiempo. Sí. Eh, es, es muy cierto lo que dice Rodolfo y, y es que hay que, hay que buscarse, eh, hay que rebuscarse con quién hablar, con quién meterse, digamos que antes de yo empezar a narrar como tal a, ni, a nivel profesional yo entré primero a Prensa LOL eh, y Jonathan no me dejará mentir que yo le escribí cuando no estaban buscando gente, yo literalmente un día agarré, le escribí a lola en Twitter y les dije, hey, ¿cómo, le ¿cómo le hago para trabajar con ustedes? Soy periodista, pasa esto, 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 quiero aprender de esports. Jonathan me dijo, de hecho en estos días encontré ese texto, me dijo, mándame un texto para ver cómo escribes. Yo le mandé un texto, en esa época se había recién terminado la Liga Latinoamérica Norte y el texto se llamaba Infinitas Gracias, Lan con el INF de Infinity por todo este tema de haber clasificado y bla, 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 bla. Y le mandé ese texto, curiosamente Jonathan me dijo, me gusta, pero eh, ¿sabes algo del proyecto de la EVP en Colombia? Que no sé qué, ta ta me tuvo un año esperando y cuando arrancó la Golden me metió de cabeza sin pensarlo dos veces a trabajar en, en eSports. Y así es que toca hacerlo, y, y no solamente en medios como periodista, también como caster, escríbele a los casters también, Uh, busca a Cantor, busca a Lenore, busca a Farenheit, busca a Gonto, escríbeles, diles, hey, quiero aprender, por ejemplo, aprovechen para quienes quieren ser caster, Faren va a sacar un curso de caster, como tal, si ustedes entran a su Twitter, ahorita tiene el link de hecho, y, y tómenlo, aprendan, eh, hoy en día no hay necesidad de tener un título periodístico, un título de periodismo para ser periodista, Así que lea eh, lo, lo más importante es aprender y entender cómo funciona la escena y tratar de replicar esto. Y si pueden tomar cursos, de hecho, muchas veces las empresas grandes de periodismo valoran más cursos en cómo hacer copies para redes sociales, en cómo generar contenido para redes sociales, en cómo hacer un artículo en cinco minutos, cositas que uno aprende en, como en CREANA que te sale más económico que una carrera universitaria y lo aprendes en una semana y, y todo eso lo valoran muchísimo. Eh, pero más que los estudios y demás, creo que lo más importante es empezar a moverse y empezar a, a buscarse el camino para que le den a uno una oportunidad, así sea, listo, perfecto, hablaste con All night y te dijeron, bien, puedes venir a limpiar la casa tres veces a la semana. <risa> Arrancamen. En... Arranca esas tres veces que limpias la casa, te hablas con Wadid, te sí. hablas con straight te hablas con, con Plugo, te hablas con todo el staff de All Night, te vuelves amiguísimo, te enseñan, te muestran y, y de alguna manera entraste a los esports, después te dicen, no, eh, el coach te empieza a preguntar, eh, estamos revisando esta partida, ¿tú qué piensas de esto? No, tal, tal y tal y tal, seis meses después no analista lista de All Night, barriste a su casa tres veces a la semana primero.
1: Y dijiste un muy muy buen punto. Siento que en esta escena muy poca gente es periodista. De hecho hay community managers de equipos de esports que son abogados de profesión y de hecho una de los Mi abogada, community,
0: mi, mi community manager es
1: abogada. Y uno, y por ejemplo uno de los community managers de Isurus tiene 17 años si no me equivoco. Va en el, en el colegio en la escuela. No es necesario ser periodista para ser parte de esta escena, para nada.
2: O sea, creo que ahí puedo aportar un poquito. Mi caso, creo que es eh, obviamente un poco diferente. Soy bastante nuevo. Yo empecé, digamos, a, a tomarme esto en serio en abril. Empecé tal cual posteando mis cosas y con quienes estuve más cercano desde el inicio, gente de comunidad, mis amigos de Harskarmi, el Shit Posting, el amigo Pozo, los que hacemos ahí nuestras cosas en Twitter y retomo mucho lo que dice ahí el buen Teo tienes que trijardearla. siempre hay unos ojos eh, arriba viendo todo lo que ocurre y de repente no te llega un mensaje oye te gustaría x va me Infinity. gustó esto que puede ser no sé igual <risa> <¿Te> <risa>
3: tal vez pues...
0: ¿Pu en Infinity
3: ojo claro seguimos um...
0: esperando que nos cuentes qué vas a hacer
3: <risa> uf, uf, uf. Ya, ya, yo acabo de ver Infinity ya público, ya lo anunció, eh, Infinity ya lo anunció en Twitter. Sí, con un poco de Sí, sí. Muy sí. sí, sí eh. que, pero pero mira, qué bonita la foto, ¿eh? Sí, qué una, que una gráfica. <risa> sí, es, que es la yo. primera vez
2: que
0: mostró la cara, aparte, porque a mí me mandó <risa> <fue> el gato.
2: <risa> mandó el gatito, claro que sí. Eh pero eso, en esencia aquí eh, los caballeros y, y, y nos, ya nos dijeron un poquito como que la, la perspectiva mi, mi punto de vista es trijardéanla déjense el alma, si algo les gusta ustedes denle, nunca saben de dónde les puede caer una oportunidad de, del cielo prácticamente y a partir de eso pueden desarrollarse un poco más en X o otra área, ahí, tirando nomás eh, la piedra, <ríe> me multan eh? no es cierto <ríe> pero eso
3: básicamente Voy a complementar un poco lo que tú dijiste contando, ver, un poco de mi historia, de cómo llegué yo a narrar y fue literalmente en una despedida de un equipo hace varios años, eh, no sé si ustedes recuerden que se hizo, Riot hizo un torneo universitario con dos equipos que viajaron, dos, un equipo colombiano y uno venezolano que viajan a México. Cuando El de acá no fue a sobre... Babilio, ¿no? El de acá fue a Babilio, así es. Cuando yo voy a despedir a Babilio, porque Grieta, pues yo me hablaba con David en esa época, que era el CEO de Grieta, eh, me dijo, no, ven, acompáñanos, no sé qué, Bien, yo fui. De hecho, yo a David lo conocí por un trabajo de la universidad, así que voy contando, ¿no? Cositas que hice en la universidad y terminó siendo mi jefe poco tiempo después. Y en el mismo aeropuerto saliendo, yo me le acerqué a Charlie, que pues era el narrador, era caster en esa época, todavía lo es, pero pues era como el headcaster de Grieta Gaming. Y literalmente le dije, men, quiero aprender a narrar. Se lo juro, yo no tenía experiencia en nada. O sea, hoy en día alguien llega y dice a, a, una de las, a uno de los casters del EVP, como, quiero entrar al EVP, pero no sé narrar. Te van a decir, aprende a narrar primero, brother, y luego. Pero yo le dije, quiero entrar a Grieta y quiero aprender a narrar. En esa época, Grieta era el equivalente a lo que es el EVP hoy en Colombia. Eh, y me pudo haber dicho lo mismo, como, no, bueno, mira, eh, aprende a narrar y luego vemos... Si sí, le puedes dar o no le puedes dar, literalmente agarró, me dijo mira, agrégame en Discord, escríbeme mañana y vamos practicando a ver qué onda.
2: Claro, okay. o igual medio complementando, la trae le mandas, no, eh, este es el torneo de un amigo, no, hicimos esto y le mandas ahí un poquito lo que hiciste para ver si por lo menos un feedback que puede ser muy También,
3: valioso. también, también.
0: Aparte, hay, hay muchas organizaciones pequeñas siempre buscando casters eh, que quieran ayudar, que quieran empezar a, a narrar y que, y que les den el espacio para darse a conocer. Eh. O sea, los espacios están. Siento que la gente tiene que salir a buscarlos.
3: Y, y es así. Un consejo. Un consejo para quien quiera hacer caster. No tiran mierda no tiren mierda, no tiren mierda man. no tiren mierda, por favor no tiren mierda y menos tiren mierda a las organizaciones que son más grandes que las organizaciones en las que ustedes están uno y tampoco tiren mierda a las personas que les dieron el chance de narrar inicialmente, eh, lo digo por un caso personal de dos personas a las que yo los apoyé porque yo no puedo decir que les enseñe, yo, ni siquiera yo sé narrar como tal, no me considero que sepa narrar, pero pues de lo poco que se les aporté y al cabo de seis meses me enteré que me estaban tirando hate y se replicó entonces ustedes no saben el día de mañana la persona con la que están hablando dónde vaya a quedar y ustedes están hateando de esa persona y si lo hacen y esa persona está en una organización más grande, lo primero que va a hacer es cerrarles a ustedes las puertas por lo mismo que ustedes están haciendo, entonces traten de cuidar esa boquita está bien que no nos caiga bien todo el mundo, está bien que a mí, yo ahorita mismo estoy hablando con Onur y hablo con él bien, pero mañana le tiro mierda en Twitter, no, mentiras. Pero sí, puede que Onur y yo no nos, no nos simpaticemos, pero siempre hay que tratar de mantener los estribos y entender diferencias entre lo que yo quiero para mi vida pro profesional y lo que yo como persona siento personalmente, valga la redundancia, entonces es, es, es muy importante eso si quieren llegar a ser figuras públicas en la TAM, en su país, en su ciudad, en su pueblo, en su casa, si no te cae bien alguien, guárdatelo para ti mismo.
0: Y aparte que la escena todavía es muy chiquita, entonces todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y lo que, como tú dices, tú no sabes la persona que, a la que le estás contando eh, qué tan cercana es a la otra, o no sabes la persona de la que estás hablando en qué momento eh, vas a llegar a tener que trabajar con ella o le van a pedir una referencia laboral eh, tuya, tuya en, en algún lado. Entonces, sí, eso es súper importante. Y no se trata de, de censurarse, sino se trata de, de mantener una...
3: Regularse, regularse. Sí. De...
4: No mezclar las cosas. Profesional, profesional. Y lo que uno tenga de, de algún problema personal tiene
2: que quedar ahí o se resuelve en privado por último.
3: Claro, y... O sea, sí, nos vamos en la jeta si quieren, pero pues no en público. <risa> sí,
2: apropiándome, eh, retomando ahí un poquito como, como comentaban, o sea, en el caso por ejemplo de los memes, que es lo que conozco, <risa> es como que relativamente fácil digamos, crecer y lo que tú quieras, armándote ahí el personaje eh, salsero, que este equipo es no sé qué, y esta organización es no sé qué, y... Boom, nomás más de o oh, también puedes hacer eso, <risa> pero al es menos verdad. yo, en mi caso, lo que he hecho es, por lo menos, no soy tan fan de ese tipo de humor, la verdad, lo respeto 100%, también lo consumo, pero es algo más, digamos, privado de, de manera interna, pero lo que yo hago y lo que yo muestro, siempre, siempre intento tener un humor eh, que, incluso si me voy a reír de, de Infinity, que, que se rean ellos con nosotros, no decir, uy, perdimos, somos malísimos, ¿no? Eh, nos vamos a la vez, no sé, siempre buscando, digamos, eh, que, que todos nos reamos, que el Algo respeto, legal, que todos nos mal. divertamos. Claro, podríamos, podríamos ponerlo ahí en, en la mesa, pero eh, la cosa es que, como comentaba hace rato, o sea, nunca sabes realmente quién está viendo, si un día te los vas a topar, oye, tú eres el que dijo esto y no sé qué, o sea, realmente nunca sabes lo mismo en el campo laboral, la escena es pequeña, nunca sabes con quién vas a encontrarte, por eh, internet muy fácil, ¿no? Puedes decir cualquier cosa, pero los tienes enfrente, lo conoces y es como que, oye, ¿qué onda con eso, no? Entonces, no, por ni ahí. Siquiera,
3: ni siquiera que te hayan visto, a veces solamente por el nombre, que hayan claro. escuchado, es que Rodrigo dijo tal, bueno, sí, yo no sé quién es Rodrigo, qué mal que haya dicho eso. Dos meses después en un evento, hola, mucho gusto, Teo, soy Rodrigo. Mm, Uy. Tú claro. eres Rodrigo. Ok, bueno saberlo, ¿cómo estás? Uno no tiene que decir nada más, apenas es más, apenas a uno lo saludan así, uno dice: Chuta la sí, dice. ¿Qué hice, men? ¿Qué hice? Es, es preocupante. Sí, sí. Sí, sí. No, ¿Dónde, amigo, ¿dónde te, ¿Dónde
0: te sentaste? Eh, bueno, chicos, eh, se nos acaba el tiempo. Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes eh, por sacar el espacio para compartir con nosotros un poco de lo que hacen y de, y de su trabajo y, y su opinión también. Eh, agradecerle también a nuestros patrocinadores por brindarnos este espacio. Eh, nos vemos la próxima semana. Eh, vamos a estar hablando sobre creación de contenido de esports. Yo sé que lo prometí la semana anterior, pero el invitado que teníamos estaba de viaje. No puedo decir a dónde porque después saben quién es. Eh,
3: tampoco está, ya lo sé. No. <risa> eh,
0: el invitado que teníamos pensado estaba de viaje, entonces pues tuvimos que, que aplazarlo. Eh, pero la próxima semana sí va a estar, eh, vamos a estar hablando sobre creación de contenido. Así que no se lo pueden prender, eh, perder el próximo jueves a las 8 p.m. Eh, los espero. Y este fue un capítulo más de Micrófono Abierto. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como, como Liga Elite R.C. en Twitter, Facebook e Instagram. Eh, me gustaría también, pues chicos, que aprovecharan para comentar a las personas que nos están viendo? ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿Cómo los pueden seguir? O si no quieren dar sus redes personales, ¿cómo pueden seguir al medio en que trabajan? honor
2: eh, honor chiquito en todas las redes, fácil y sencillo.
0: ¿Teo?
3: A mí me encuentran como solo soy Teo, está aquí abajito, en todas las redes, en Twitter hay bardo, todos los días, lo prometo.
0: Gonzalo. Eh, a
4: mí me encuentran como chalangas en Twitter. Y también sigan a, a arroba viajero
0: Viajiro. ¿Y eh, Rodolfo?
1: Bueno, Twitter que es la única red social que ocupo, así que si tienen Twitter me pueden encontrar como arroba-chaufan.
0: Vale, bueno. Nuevamente me despido. <ríe> Muchas gracias. Y ahora sí, esto fue otro capítulo de Micrófono Abierto.